0: Diese Woche gibt es wieder viel Wirbel und Aufregung in der Wissenschaftswelt. Es ist Nobelpreiswoche. In Stockholm gibt die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt, wer in diesem Jahr die Nobelpreise bekommt. Heute war Physik dran und den Preis teilen sich drei Quantenforscher. Alain Aspect aus Frankreich, John F. Klauser aus den USA und Anton Zeilinger aus Österreich. Anton Zeilinger war bei der Bekanntgabe zugeschaltet und hat dann erstmal gesagt, er sei immer noch irgendwie geschockt, aber es sei ein sehr positiver Schock. Glückwunsch an alle Preisträger. Die drei werden für ihre Arbeiten im Bereich der Quantenmechanik geehrt. Quantenmechanik, ein Thema, mit dem Sie und ich uns wohl nicht jeden Tag beschäftigen, aber trotzdem ist es für unsere moderne Welt sehr wichtig. Warum? Darüber spreche ich mit Uwe Grad, wohl aus unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo Uwe.
1: Christine, grüß dich.
0: Quantenmechanik klingt sehr abstrakt. Also was haben die drei Preisträger denn so angestellt und erforscht?
1: Na, die haben eigentlich die Natur auf den Prüfstand gestellt, auf den Teststand, so könnte man das sagen. Die haben getestet, ob da ein höchst seltsamer Effekt, der die Physiker schon lange beschäftigt, ob es den tatsächlich gibt oder ob das nur was von der Natur vorgegaukeltes ist und noch was dahinter steckt, was man sich besser erklären kann. Denn der Effekt, der heißt Verschränkung, Quantenverschränkung, machen wir mal ein Beispiel. Wir stellen uns zwei Teilchen vor, Christine ist eine, Dreht sich rechts rum, das andere links rum. Ich glaube, bis dahin ist es einfach, kann man machen.
0: Ja, es sei denn, man verwechselt gleich rechts und links, wie es mir oft passiert, aber stellen wir uns mal okay. vor, eins dreht sich rechts rum, ja. das andere dreht sich links rum. Okay, ja. und
1: die sind also, die sind auch nicht sichtbar miteinander in Kontakt. Die sind jetzt irgendwie hier so Elementarteilchen. Wir können sie netterweise vielleicht dann doch sehen, sie sind hier vor uns auf dem Tisch. Das eine dreht sich links rum, das andere rechts rum. So, und ähm, dann zwingt man sie in den Zustand der Verschränkung. Müssen wir jetzt nicht erklären, wie das funktioniert, aber wir verschränken die. So, Das bedeutet, wenn ich dann das eine Teilchen, das, das sich rechts rumdreht beispielsweise, wenn ich das dann zwinge, seine Drehrichtung zu ändern, dass ich es links rumdrehe, dann macht das andere das gerade gegengleich. Also das, das bislang rechts rumdreht, geht nach links. Und das von links geht nach rechts. Sodass ich am Schluss wieder so ein Pärchen habe. So ein gemischtes Pärchen. Es so imitiert da.
0: sich quasi gegenseitig.
1: Ja, also Sie kriegen voneinander mit. Wenn das eine sich ändert, dann ändert das andere eben gerade gegengleich seine Drehrichtung. Und am Ende habe ich wieder ein Pärchen aus rechts und links drehen. Ich kriege nie links, links oder rechts, rechts. So Und die Natur sorgt also dafür, dass, es, dass immer diese Mischung bleibt in diesem Beispiel. Und das ist der Effekt der Verschränkung. Und jetzt kommt es. Der Effekt ist nämlich nicht nur dann vorhanden, wenn die jetzt nah nebeneinander sind und ich habe sie verschränkt, sondern ich könnte die jetzt sehr weit voneinander entfernt bringen, diese Teilchen. Ich kann sie voneinander trennen, immer weiter voneinander weg, über tausende Kilometer weg, könnte ich diese Teilchen ähm, voneinander trennen. Wenn sie mal verschränkt sind, dann würden sie verschränkt bleiben und sie würden sich dann eben, wenn ich das eine, das vielleicht bei mir geblieben ist, wenn ich das verändern würde, würde das andere eben gegengleich auch seine, seinen Zustand ändern und noch Gespenstischer, Sie würden diese Zustandsänderung, oder sie würden nicht nur, sie machen das, diese Zustandsänderung augenblicklich, also ich mache hier auf dem Tisch an meinem Elementarteilchen was das andere, das ich tausende Kilometer weggeschickt habe, macht augenblicklich gerade das Ergänzende dazu, dass sie wieder in, in, in dieser Paarmischung erhalten bleiben und es geht nicht über Funkbefehl oder irgendwelche Wellen oder so. Das ist eine augenblickliche Zustandsänderung, das nennt man diese Verschränkung. Das ist ein sehr spukhafter Zustand in der Quantenmechanik, aber er ist real und das wurde von den Forschern... Ich wollte
0: gerade sagen, nicht. so passiert das in der Natur.
1: So passiert es in der Natur, genau.
0: Und die wollten jetzt oder haben nachgewiesen, dass das so ist oder dass es eben... Dass da nichts nicht noch
1: weiter dahinter steckt, dass es wirklich eine grundlegende Eigenschaft ist. Also man kannte das schon, aber man hatte, gab zu so Zweifel dran. Einstein zum Beispiel hat gesagt, ja okay... <lacht> Ist schon so vorhanden, aber da, da müsste noch was anderes dahinter stecken. Da ist vielleicht ein Effekt dahinter, der das erklärt, weshalb es so ist. Aber da ist nichts dahinter. es ja, ist eine grundlegende Eigenschaft, die man eben provozieren kann, wo man Teilchen dazu bringen kann, sich so zu verhalten.
0: Wie haben die das gemacht?
1: Ja, sie haben mit Lichtquanten gearbeitet, mit Lichtteilchen, die sich eben sehr gut manipulieren lassen. Und Anton Zeilinger zum Beispiel hat dann eben ähm, einzelne Photonen zunächst mal quer durch sein Labor geschickt und hat sie dann auch mal quer über die Donau geschickt und dann hat er sie eben auch mal von seinem Labor in Wien, glaube ich, Richtung China geschickt. Und die Entfernungen wurden immer größer. Es ist auch ein sehr empfindlicher Zustand. Also es passiert ja nicht tagtäglich, dass wir solchen Teilchenpaaren begegnen, die da verschränkt sind. Das passiert deshalb nicht tagtäglich, weil schon ein bisschen Wärme oder ein bisschen Kraft, Impuls könnte ausreichen, um diesen Zustand wieder zu zerstören. Der ist sehr empfindlich. Aber wenn man eben Laborbedingungen herstellt oder in einer Glasfaser, Glasfaserkabel entsprechende Bedingungen herstellt, dann kann man den schon über, über lange Strecken eben noch erhalten.
0: Und beob wirklich beobachten dann?
1: Dann kann man Ergebnisse damit erzielen, die man beobachten kann.
0: Okay, also es klingt sehr abstrakt, es ist aber vorhanden. Was macht man jetzt aber damit? Wofür können wir das brauchen?
1: Also das ist wirklich, wie gesagt, ein grundlegender Effekt, diese Quantenverschränkung in der Quantenmechanik. Und so grundlegend, dass sie eben dann auch in ganz unterschiedlichen Bereichen eine Rolle spielt, da gibt es zum Beispiel auch die sogenannte Supraleitung. Also da geht es darum, dass wir, das ist jetzt gerade in Zeiten der großen Energiefragen auch interessant, man könnte Strom ohne jeglichen Widerstand durch sogenannte supraleitende Materialien leiten. Dann hätten wir, kein, hätten wir nicht diesen elektrischen Widerstand, hätten da keine Energieverluste, das wäre eine feine Sache. Dafür muss man aber Elektronen in diesem Material drin dazu bringen, sich zu verschränken. Immer zwei Elektronen müssen in ein Pärchen bilden und dann können die durch das Material durchflitzen ohne Widerstand Tolle Sache. Aber da spielt also diese Verschränkung auch eine Rolle. Anwendungen auch im Bereich Quantencomputing kann man sich vorstellen. Wenn das eine Teilchen mit dem anderen so in einer netten Verbindung ist, dann kann man damit vielleicht auch ganz nette Rechenwerke bauen für Quantencomputer, die dann eben auch sehr schnell funktionieren. Und dann haben wir noch Anwendungen im Bereich Kryptografie, Verschlüsselung von Nachrichten kann man sich auch so ein bisschen erschließen. Weil wenn ich da zwei verschränkte Teilchen habe und ich übertrage mit mit diesem empfindlichen Zustand Nachrichten und ich habe jemanden, der von außen abhörend in diesen Nachrichtenstrom eingreift und allein durch das Abhören dann schon diesen empfindlichen Zustand der Verschränkung zerstört, merke ich das sofort. Also jeglicher Abhörversuch fällt dann eben auch auf und das sind Anwendungen, da ist man in den Anfängen, aber es ist absehbar, dass das Technik in der Zukunft sein wird oder auch eben jetzt zum Teil schon ist.
0: Ja, und die dann zum Teil eben in Zukunft wahrscheinlich auch noch immer wichtiger werden wird. Gerade Verschlüsselung von Nachrichten ist ja immer wieder ein Thema, sichere Kommunikation. Ähm, der Österreicher Anton Zeilinger, der Name sagt dann vielleicht doch dem einen oder anderen schon was, weil der Herr Zeilinger hat auch schon einige populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, teils auch so wirklich mit Titeln zum Hinhören. Also woran forscht er und, und kennt man den wirklich?
1: Ja, der hat schon einen Namen und einen gewissen Ruf. Vor allem, weil er eben, also was ist gesagt, da gibt es populärwissenschaftliche Bücher, kann man nur empfehlen, die dann auch mal zu lesen. Also ich glaube, so die die erste Hälfte ist oftmals dann auch noch für den normalen Menschen gut verständlich. Hinten raus wird es dann wieder so ist bei so Sachbüchern dann doch ein bisschen anstrengend. Aber Zeilinger hat auch eben an der Teleportation geforscht. Und das ist dann für Science-Fiction-Fans auch nochmal interessant, denn Teleportation, das hat so ein bisschen was von Beamen. Ja, in genau, also
0: ein Körper ist plötzlich weg Ja, und also irgendwo beim, anders. Beim
1: Beamen ist es ja so, da ist so ein Mensch und dann wird er gebeamt und dann taucht er woanders wieder auf. Teleportation macht das nicht ganz so, also ganz so weit geht es nicht, aber Zeilinger kann mit dem, was er Teleportation nennt und was er eben auch wirklich zeigen kann, er hat ein Elementarteilchen, das ist verschränkt mit einem anderen Teilchen und dadurch, wie wir es schon beschrieben haben, dass er das eine, das sozusagen bei ihm bleibt, dass er das manipuliert, kann er eben ein anderes, das weit weg ist, auch in den Zustand bringen, den er den er haben will, über tausende Kilometer hinweg. Also er braucht schon ein Teilchen und und ein identisches Teilchen an einer anderen Stelle. Er kann nicht das ein Teilchen dort auflösen und woanders wieder sich in, entstehen lassen. Er braucht zwei Teilchen. Es ist so eine Art Kopierwerk, das er dann da baut. Aber genau das kann er tun. Also er kann Zustände, wie man das so in der Quantenmechanik sagt, er kann die Zustände eben von einem Teilchen vorherbestimmen, indem er das eine manipuliert und das andere richtet sich dann danach. Und zwar schlagartig über eine Art spukhafte Fernwirkung. Es ist ähm, nicht sehr eingängig, dass die Natur sich tatsächlich so verhält, aber sie tut es nun mal.
0: Und hat er dann diesen Teleportationsbegriff geprägt oder kam der tatsächlich aus der Science-Fiction, kann man das sagen?
1: Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich kenne ihn tatsächlich wirklich auch aus seiner Forschung und aus seinen Büchern. Also ich denke, dass er ihn vor allem, dass er ihn auf jeden Fall prominent gemacht hat. Er spricht nicht von Beamen. Ich glaube, er zieht schon manchmal auch diese Parallelen oder erklärt, wie das eine funktioniert und das andere. Er wird netterweise wird er auch Mr. Beam genannt. Also das sieht man schon, er, er nutzt es natürlich schon auch ein bisschen, um die Popularität seines Forschungsgebiets ein bisschen anzutreiben.
0: Also Teleportation, keine reine Science-Fiction, zumindest auf Quantenebene geht es schon, zumindest irgendwie. Drei Quantenforscher teilen sich in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik. Alain Aspect aus Frankreich, John F. Klauser aus den USA und eben Anton Zeilinger aus Österreich, das Fachgebiet Quantenmechanik. Einen kleinen Ausflug in die Thematik haben wir gemacht mit Uwe Gradwohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Uwe, vielen Dank dafür.
1: Gerne, hat mich gefreut.
0: Und im Podcast von SWR 2 Wissen finden Sie auch einen Vortrag von Anton Zeilinger über seine Forschungen und den versteht auch ein Nicht-Quantenphysiker gut. Im Podcast also von SWR 2 Wissen, den finden Sie auch im Netz, wenn Sie dort nach SWR 2 Wissen und Anton Zeilinger suchen.